0: 我我觉得这个不成立，因为分层，古而有之。就像我说的，开始有人对白核进行测试，那黑核测试它就已经有分层了
1: ，并不是说测试分层分得越细越好，这个同样是要去平衡这个成本和收益的问题。就假设这个软件它本身质量已经
2: 很好了，分层可能不能给它带来更好的质量了。但是我是认为分层可以带来更高的投资回报
3: 。好、啊、欢迎收听《质量三人行》的最新一期啊，这也是我们第四季的第一期、啊、欢迎回来、呃。的确是很长时间没有跟大家继续聊质量了。然后我和、呃、刘然、冰雨和小南三个人又重新回到了、呃现场哈、啊，那一块来讨论一个新的话题。那这个话题呢是关于测试的分层啊。测试分层这个概念，其实我查了一下，我们在《纸上三人行》的第一季前几期都有提到啊。比如说我们在讨论敏捷测试，在讨论测试金字塔，在讨论测试策略的时候都有提及它。但是现在呢，我们又获得一个新的契机来聊这个概念。真但但是这个概念，呃，为什么聊这个呢？是刘然提出来的，所以刘然你要不先给。大家介绍一下，就是为什么我们现在想聊一下这个呃概念呢
0: ？呃，没有问题哈、啊，应该是这样的。因为最近我遇到几个客户啊，啊、呃，不是一个，是几个客户，他们都从不同的这个维度来跟我去讨论测试分层。什么维度呢？有些是还没有开始做自动化测试，他们就来问自动化测试要做哪些类型啊、呃？是不是要怎么进行分层？有没有什么标准？那有些客户他是已经做了一定的自动化测试，但是，呃，被咨询师或者是有些人发现他们其实做的并不好，然后他们就来问我，然后问这个测试有没有什么好的分层啊？分层的应该是怎么具体的落地实施的？特别是主要是呃基于自动化测试，然后包括标准是什么？所以说，嗯，我发现其实虽然测试分层这个概念，包括金字塔啊，其他这种分层，其实提出来非常久了。不管是在业界，很多人都聊过，包括很多人也说过，包括可能很多也被指导过。但是其实真正在业界，其实还有很多，不管是个人还是公司，其实还是对他有很多疑问，包括怎么分，然后怎么落地，有没有度量标准，各种问题都还有疑问。其实。这个就是我呃拿出来跟大家分享的原因，因为呃当我现在发现业绩还有这么多问题的时候，我就觉得这个应该是一个普遍性，我觉得应该不能说所有人，还是很多人有这样的问题，所以说拿出来讨论一下，给没有机会和我们进行交流的人分享一下我们是怎么进行思考的，希希望这样能帮助到更多的人，所以说专门提出来，我们专门拿一期来聊这个测试分层，来解答更多人的疑惑，希望
3: 能。好的，好的，呃，谢谢刘然。嗯，测试分层，其实在我刚刚进入这个行业，因为我之前也做过 QA， 那个时候可能也认为理所当然的事情啊，就是可能要做分层，要做不同类型的测试。但似乎当时的理解也仅仅到这个地步了。而刚才从刘然的这个描述里面，能听到似乎自动化测试跟测试分层有着密不可分的关系，但是其实其实我现在也不是很确定啊。是不是测试分层就是一定是面向自动化测试的？所以我们现在可能要往回溯源一下，可以先聊一下测试分层，就是啊、呃，测试分层这个概念从哪来的？或者是在没有这个分层这个概念，没有提出测试分层这个这个概念之前，我们在做测试的时候是有考虑到区分层次吗？或者是区分不同的类型吗？那个时候是怎么考虑的呢？
0: 呃，这个如果按照我对于测试这个领域的学习，在很早很早以前，就上个世纪，呃，六七十年代的时候就出现测试嘛。那个时候测试啊、呃，因为软件的规模没那么大，所以主要还是就是在功能级别做黑盒测试嘛。然后，所以说那个时候应该是我没有看到有个分层的概念提出。那随着软件规模的逐渐增大。包括不管是代码的数量，还是架构的复杂度，还是开发人员的这个业务复杂度逐步增加，光测黑盒就会发现，不管是从开发速度还是各种方面，其实很难达到要求。所以说后面就逐步的，不管是这个敏捷还是什么极限编程、XP， 还是各种其他的这种开发模型出来之后，就会发现，大家其实。呃，逐渐的意识到，我测试、呃、不光有黑盒，其实还可以有白盒，而且白盒的种类还会更多。所以说，慢慢的就演化出来，感觉啊，这个我其实没有找到具体的是哪一年有人提出测试分层，但是慢慢的在历史的长河中,中演变中，就逐渐的有人开始做白盒测试了啊。当有人开始做白盒测试的时候，有,有人做黑盒测试，那这这个层次就一下就分开了。这是我个人的，从我看到的历史上我。了解到的
1: 、呃，在我刚，呃，工作那会儿，就是也是因为我是从一工作就开始做软件测试哈，在我刚加入工作，刚刚开始工作的时候，那会儿其实，嗯、呃，可能知道的就是说会有不同类型的测试，比如说可能有黑盒测试，有白盒测试，有什么功能测试，有 API 测试这样子的。但是其实是没有分层的这个概念在我脑海里的，而且那会儿做的最多的也都是，呃，基于 UI 的这种功能测试为主，嗯，也会有自动化和手动的都会有。呃，我接触分层这个概念其实是在，呃，加入 s o u g h w o r k s 之后，呃，做敏捷，然后呢，后来就去看了《敏捷软件测试》这个书。其实里面就讲到了测试金字塔，然后慢慢的就对分层的这个概念也是越来越清晰了。对，其实我也是一毕业工作，然
2: 后就做开始做软件测试，然后最早我们也是做这种前端的手工测试，然后那个时候没有考虑过分层相关的一些问题，但我们逐渐，嗯、呃，随着可能面这个业务越来越复杂，然后软件形态的多种多样。然后我们有了 Web 端，有了 Mobile 端，然后我们就会有做自动化测试的需求啊、呃，比如接口测试或者是基于 UI 的自动化。那这个时候我们就会考虑一些问题，比如我应该这个功能应该在前端手动测，还是应该在前端自动化测，还是说我放到 API 层去测？这时候这个就慢慢的有分层的这种感觉出来，然后一去。网上查一些资料会发现哦，其实一直以来都是有测试分层这个概念的，只不过可能以前更多的做手动测试，没有去关注这个概念
0: 。可能我的经我的这个经历和大家不一样哈，嗯，虽然说我刚才介绍了，其实我是通过学习知道这个，主要是学习历史，因为我特别喜欢追根究底啊，通过学习历史来知道这个分层是怎么出来的。那其实在我进入说说之前，其实我也是不知道有测试分层，或者进入说说慢慢学习。这个呃更多的测试知识的时候才慢慢知道的。那我肯定也是基于敏捷的这方面来知道测试分层以及不管是金字塔还是其他的这种测试分层。那肯定也看了这个关于这个 Michael 的那本书叫《Success with r g i 呃，那个他在里面就第一次呃，我查过历史，应该是他第一次就提出了这个金字塔测试分层。那他以这种分分层的概念来描述了我们在敏捷开发中。应该以大概一个什么样的模型，然后以什么样的层次来分类我们的这个这个测试，然后来指导我们去，不仅只考虑黑盒，要更多的考虑一个系统化的、层次化的测试的模型来实施我们的测试，不管手动还是自动化，都要这样去思考。啊，那个时候就他第一次真正接触到测试分层。
3: 哦，我我觉得三位讲到的跟我的经历都很类似啊，就是进入的，因为我即使在 s o l i d w o r k s 呃呃来工作之前，我也是做过测试，但是在那个时候也没有接触过测试分层。我进入 s o l i d w o r k s 之后，其实做的是开发，但是那个时候可能已经开始写单元测试啊，是吧？或者写集成测试，以及写端到端的测试。那时候测试其实已经分开了，但是这个层次的概念确实是，我觉得像刘然所说的，就是。呃，测试金字塔这个概念的引入，比如说我们在 Martin f o l l o w 的网站上，当然他会引，呃，引自 m i c h a e l Cohn e 的那本书《Succeeding with Agile》这本书里面，有提到这个概念。嗯，这这里面冰雨能给大家再介绍一下，简单的介绍一下测试金字塔为什么会是一个金字塔的一个形状
1: ？呃，为什么是测试金字塔？啊？就是说，呃，金字塔呢，我们知道上层是。就是一个三角形，上层是上面是尖的，下层下面是比较多的。也就是说，这个测试几层排列成这个形状，它的原因是说，嗯，我们的测试金字塔呢，在通常不管你分几几层都有什么类型的测试，通常的一个分法是说，最底层的就是单元测试，呃，就是最接近代码的这个单元测试，然后最往上的呢是端到端的，呃，这种测试。那它为什么下面少上面多？原因是呢，一个是说，呃，越往下层的这个单元测试呢，它越接近代码，而它这种测试如果一旦执行失败了，它要定位问题就会啊、呃、非常的准确，能够定位出来，而且呢，它的执行速度也会呃快很多，嗯、呃，它相对来说呢。呃，相对于上层的这种 UI 层的测试、端到端的测试来讲，它会更稳定，而且呢，执行速度会快。嗯、呃，所以呃，这是它的一些优势哈。所以呢，是建议就是说，底层的这个测试要更多一些。而且其实还有呢，就是说我们相对来说单元嘛，要测到呃所有的单元，保证那些单元，比如说我们说是类也好，是方法也好，当然呢，可能对于单元的定义也是嗯，不是有一个非常标准的答案的。那它相对来说它的这个数量也是会比较多的，所以要测到这些呢，它就是需要多一些的测试。嗯，那。往上层来讲，为什么会还那如果说说底层都测到了，为什么还需要有上层的测试呢？那上层就是说它覆盖的这个范围是不一样的。比如说我们测到了单元，但是单元与单元之间、我们的模块与模块之间、服务与服务之间这种呃集成连接，是不是能够？正常的工作的这些是在单元测试里面是 cover 不到的，所以我们需要有上层的这个测试。越往上，它覆盖到的这个范围是越大的。那呃，另外还有一个呢，上层的测试的，由于它覆盖到的这个范围更大，它其实更接近于我们的业务，能更接近于真实的业务场景和用户的。这个路径使用路径，所以它的这个价值主要是能够体现出这个业务流程的一个呃正确性，在这一个点上，嗯，它是有存在的必要的。但是呢，它由于上层的测试，尤其是我们知道 g 于 UI 的测试来讲，它相对来说它的稳定性要占很多，它会比较脆弱，呃，稍微动一点可能就挂掉了。而且，甚至有的时候，很多时候并不是说因为真正的有问题导致测试挂掉，有的时候我们所谓的这种随机失败也会经常的出现。而且它的执行速度，包括它的编写实现的难度，可能都会啊、呃、比较大一些，执行的速度会比较慢一些。所以呢，上层的测试就是不建议太多，是整个来讲就是呈现一个金字塔的形状。
3: OK。哦，我觉得介绍挺详细的就关于测试金字塔，它看起来会是个什么样的，以及为什么会称为金字塔，是因为呃，因为 Mike c o n 他本身也是敏捷先驱嘛，所以我的理解，呃，测试分层或者测试金字塔这个概念出现的时候，其实很大程度上也是跟敏捷开发，呃，绑定的是很紧密的，对吧？所以为什么会支持说，呃，在测试金字塔的底部是单元测试，大量的单元测试。说白了，就是如果你遵循敏捷开发的话，你是通过第一例把这些单元测试做出来的，嗯，然后，呃，少量的，呃，基层测试或者服务测试，呃 A P I 测试，然后跟上层是更少量的，呃呃端到端的测试，嗯，或者是，或者是将来我们可能还会讨论的，就是探索性测试，它是它是我所以我的理解是它是出现于特定时机的，就是完全是跟敏捷开发绑定的这样一个概念。测试分层以及测试金字塔，嗯，可以这么说吗
0: ？我觉得“绑定”这个词太过于牵强了。我更多的是它适应于，就是刚好那个，嗯，敏捷是被一帮从尚，比如说极限编程啊这种迭代开发呀、啊、这帮人他提出来的。而这帮人其实最开始就是在运用大量的运用那个。比如说 t e d 或者单元测试，因为他们都是即刻出生，就是随写代码人出生， okay. 所以说刚好他们做了这些事情之后， okay. 总结出来应该这样做，就总结成了这种测试。Okay. 所以说这个应该说是他们的经验的总结
3: 。Okay. 不是绑定到敏捷嗯，所以说那换,换那换个角度说啊，如果测试金字塔它是呃，对于敏捷开发来说最最好的一一种面对测试代码这样一个实践方式。它只是碰巧体现为一个测试分层一个概念，是因为像冰玉刚才说的，测试金字塔是一层一层的，是吧？所以自然会有一个测试分层。那反过来说，仍然成立吗？测试分层它一定是测试金字塔这样形状的，还是说还是说另外一个样子
0: ？我我觉得这个不成立，因为分层古而有之，就像我说的，开始有人对白盒进行测试，那黑盒测试它就已经有分层了，只不过说刚好敏捷是个。又由于像我说的 ，X P 那帮人，他们专注于大量写的单测试，所以会呈现出一种金字塔。但是现在像微服务出现的，或者这种新型的 A A I 系统出现的，那还有更多的不同类型的出现的，它可能的那个测试分层的形态，就是大概那种形态就已经不可能，可能会不呈现出金字塔形。比如说像现在可能我们还有什么嗯 No Code 啊，或者不同形态的软件，它可能就已经不是一种金字塔形态的出现了。
2: 我觉得可以这样理解，就是分层是分层的理念，然后金字塔只是分层的一种形式，然后它还有一些其他的形状，适用于不同的软件。嗯，刚才其实有一点想聊，就是也有可能是敏捷团队本身的这个组织形态，因为它毕竟没有很多大量的测试人员，也没有专业的独立的测试团队，所以它需要呃。功能的完整，质量的完整，需要依赖于大量的底层测试。这个可能也是它是金字塔的一个原因之一。嗯，因为比如我们要在传统的条件下，我们想，呃，保证功能，我们大量回归，我们可能会去铺人，或者是加班加点，对。但是在敏捷条件下，它不具备这样的条件，或者是它不推崇这样的方式，所以它通过另外一种更经济的方式，就是补充大量的底层测试的方式去实现质量。
3: OK， 哎，我觉得小南这个点补充特别好其实这个概念我们可能在之前有聊到啊、嗯，聊到什么呢？就是在敏捷开发里面，其实它所有的实践，包括开发，包括 TDD， 包括测试自动化测试，它其实所有的这些实践是绑在一块儿的。就是你只有绑在一块儿一块去使用的时候，它的威力其实是最最强的，因为。敏捷开发它追求的是尽快的去上线是吧？尽快的部署，快速反馈对快速反馈，所以它必然要求你没有没有办法是依靠人的手工测试来完成，在短时间、在短迭代里面完成所有的回归啊，完成所有的这种缺陷的发现，所以你必然会依赖自动化测试。那自动化测试呢，你就必须要对它分层，是因为自单元测试你可能测的最快，然后你测的最细，但你又需要某种业务类型的测试，比如端到端。但是它测的比较慢，但是你又需要那种，呃 ，Happy Pass 啊，这这些，呃，甚至是冒烟测试啊，这种测试类型去保证它某种业务上的那种能打通。对，所以，所以我觉得像南刚才提到了这一点是，是是可能对对于我们去讨论测试金字塔，它不是一个非常独立的一个概念，它是跟敏捷实践、敏捷开发是密切相关的。嗯。当然，小兰刚才提到另外一个问题啊，就是测试金字塔可能是适用于某种类型的软件系统啊。我我不知道你们是不是也有一些经验，是实现另外某种类型的测试分层，它不是一个金字塔形状，可能是另外一种形状
1: 。那个，其实我之前，嗯，在那个微服务测试。的思考与实践那篇文章里面讲过哈，嗯，因为那那个主要是讲为服务测试的，但是当时也结合我们的一个项目来讲的，呃，就是在这个不同的时期，其实这个测试的一个各层的比例所构成的这个组组成的这个形状呢，它也是在不断的变化，呃，刚才我们可能说到的是说不同的系统可能会有不同的这个这个形状呈现出来，嗯。比如说那种单体架构的，其实相对来说它可能比较容易呈现出一种金字塔的形式，可能也是比较理想的一种状态。那反过来，呃，就像现在有很多的提法，比如说对微服务测试，可能会觉得微服务本身内部的这种，呃。结构其实是相对比较稳定，可能它的测试会要少一些，而反而是服务与服务之间的这种连通性会比较，呃，比较脆弱。那所以说中间的我们不不管是集成测试也好，还是契约测试也好，它所占的这个数量中间那一层会更多一些。当然这个时候可能我们就把这个单元划分成了整个微服务了。那其实，嗯，我理解哈，还有比如说。像一些这种呃纯前端的，就它的逻辑集成比较少的，那纯前端的这种系统，那可能它的测试形状又是不太一样的。那比如说，有可能就只有单元测试和端到端的测试，就前端的这种单元测试和端到端的测试，有可能这种所谓的集成就比较少。也有可能我今天还看到网上一个比较。啊，这个比较叫叫什么 fancy 的这样的一个形状哈，就是一个奖杯的形状，它也是说的一个这种呃前端的一个一种测试哈。它这个奖杯的形状，我大概跟大家描述一下哈。奖杯呢，我们知道奖杯是下面是一个三角形对吧？类似于一个金字塔的这样一个形状，中中间有一个就特别细瘦小的一一小段，然后上面呢又是一个。类似于纺锤形那样的形状，它其实它的这样划分的方法是说，最底下那个三角形呢，它是它是定义为静态的这种，嗯，规则代码规则扫描，比如说呃代码的这种规则的，比如说这种呃 JavaScript 里面那种类型的这种，就 JavaScript 本身的这种类型的规范性啊等等这样的一些静态的一些，然后在这个呃瘦小的这个脖子往上一点点是单元测试。那单元测试上面呢是集成测试，这个这个集成呢是说、呃，啊这个组件和逻辑之间的这种集成，他觉得这块是需要更多的，所以它呈现的中间比较大。然后呢，再往上是端到端的一推一的测试，它这是一个前端的系统哈、啊，也挺有意思的，我觉得这个形状还，呃，另外我在想补充一点，就是我刚才说到我所经历的一个项目，就做了很多年的一个项目呢，那。嗯，其实，在不同的阶段，因为根据团队、根据你的系统的结构、根据整等等呃整个的这个技术架构的调整等等一些情况，也会对这个形状有所调整。所以，在我看来，是没有一个非常标准的、规范的一个形状，说说适用于什么一个系统或者是什么样的一个产品
2: 。OK。嗯，刚才冰月老师其实聊到说，这个呃分层的不同的形状，以及这个分层策略，可能是需要根据团队、根据外部条件持续去演化的。那还有一种可能性就是，这个层数其实也是不一定的，因为之前像我测过一个这种嵌入式的软件，它这个是使用了内部自研的一个开发工具去写代码，那这种开发模式导致它其实完全根本就没有办法做底层的测试。只能基于前端去做测试，那这个也是一种情况。那当他在考虑他这个项目要去做自动化测试，要去实现端到端的测试、回归等等，那就基本上没有做底层测试的这种可能性
0: 。呃，我也加一条嘛，也加一种比较特殊的一种系统的测试。呃，我看到过一个系统，它是做协议的，就是说像这种网络协议，不管是四 G、五 G 类似的这种这种。网络协议就是所谓的传输协议嘛。那这个协议本身它，它它最主要的工作就是接受各种不同的这种协议的，不管是解释头啊，还是解析什么这种东西。大家如果学习个 TCP/IP 协议啊，或者其他这种协议啊，它主要是解包各种呃 flag、各种这种字段，你要解析各种那个阶段。然后这个系统基本上就没有做单元测试，因为它的协议的解析全是各种逻辑嘛。然后是用的。它系统开发的时候是基于函数性编程开发的，函数编程开发的时候，呃，大家可能做函数编开发的人应该比较少，不会特别多，像相对来讲哈、啊，所以很多时候在单元测试可能就是经验没有那么多，所以说这个系统就全部是基于接口测试的，就是我把这个协议封装成服务，全部调这个接口去对这个呃协议的服务进行测试那这个。不，它的所谓的测试驱动开发，全是先把这些接口的这个自动化测试全部写出来，然后就驱动它的内部开发，然后以后所有的测试就只有接口测试，这是比较很特殊的一个系统
3: 。OK， 哦，你们三位刚才都介绍了不同的经验哈、啊，就是测试分层这个概念在你们的项目里面的实现的呃形式，而且似乎听起来。最初，呃，测试金字塔它是一个非常标准的金字塔的形状，反而在现实的项目中并不多见了。我我可以这么理解哈，可能是因为，呃，一些新的软件架构，比如说微服务架构的引入，比如说呃，现在一些，呃，非常常见的这种重客户端，比如说不同的不同的前端，有移动的前端，也有桌面的前端，以及手持设备，它的后端可能又是另外一个异构的一个系统。所以，呃，我们是不是可以认为你需要？做的其实是把测试分成这个理念，在你不同的端去做不同的裁剪和适配，在各个层次里面去做对应的一个测试分层概念，才能达到一个高效的这样一个呃使用测试分层这种理念是这样哈、啊。嗯
0: ，肯定是这样的，因为测试分层它本身就是一个概念，或者说一种思考的方式，只不过说它通过一种形象的方式告诉你我们应该怎么样去思考而已。
1: 对，特别同意这个点哈、啊，就是说我们一定不要说是，呃，只有金字塔这种模式，就是一定要去套，比如说就去套这个，呃，端到端,端，然后服务层和单元，比如是刚才讲到，可能很多就没有这些层，那它主要是说用这种分层的概念去对应到你的系统，你需要去思考，让你的测试发挥最大的价值，是这样的一种思考的呃，一种指导吧，嗯。
0: 嗯，不仅是发挥最大价值，而且要效率最高，而且最好是投产出比也是比较好的。嗯
3: 、呃，我让我想起一个事情，就是呃，可能在最早，比如说提出测试分层，以及最直观的用测试金字塔去描述这样一个测试分层的策略的时候，它跟我们的现实中的这种软件架构，特别是单体架构。可能是有某种对应关系的，我理解啊。比如说，你的最底层单元，但最底层单元测试可能就是其实是对应一个个类的，因为它基本情况下它是对于单个类的这种测试。那上一层可能就是 A P I 测试是吧？或者集成测试不同的 A P I 之间调用。的最上层是关于 U I 的，所以它跟我们的软件架构也有某种程度的这种对应。那是不是也意味着现在，就像刚才我们讨论的啊，可能跟呃，因为现在的架构变得更复杂或者更更异异化，就是完全是异构的一个不同的组件，它构成了一个呃完整的一个软件架构，其实已经还能还能跟我们的测试分层的那种实现会有这样的对应关系吗？我是说从架构上来说
0: ，我我更认为，呃，软件分层的提出本身演进出来有分层。就是映射了软件本身的架构。其实你就是在软件不同的层次去写相应的测试或者实现相应的测试，其实就是去测的软件软件的不同层而已。所以说，我觉得这个是呃密切相关的。嗯
3: ，可能只有端到端的呃基于 UI 的测试，它是贯穿了整个架构，是吧、呃？比如说这种代码它的调用其实是从你的 UI 一直调到最底层，但是。从其他的层次来说，可以就直接反映了这个架构的不同层次，可以这么想
0: 。我觉得端的端也是反映了 UI 层啊，因为你测的是 UI， 虽然掉到底层对对，但是你的关注点是在 UI。所以说，像我开发 UI 的时候，我的关注点也在 UI。虽然、嗯。我开发 UI， 其实我不 care 你后端的这个代码实验是怎么样，就是只要你后端的不管是方法还是后端给我的这个接口，我只要你完成我的功能，我 UI 只关注我 UI 开发而已。其实你在做测 UI 测试的时候，也其实也只是关注 UI 的功能能不能满足需求就可以了。所以我觉得它其实你可以不用去关注 UI 是不是扩到了底层所有的代码，你关注的就是你的 UI 业务逻辑是不是呃我要测它。那其实分层的概念就是。基于你在不同层次上要完成相应的测试，来产生的这个分层出来。OK，
3: 在在你们的项目里面，你们有遇到过、啊、呃比如说测试金字塔，它真的实现起来，或者说测试分层，当它实施起来的时候，你每一层的代码是由不同的团队来完成的，有遇到过吗？因为其实在，在其实，在软件开发，比如说在 development， 他们就实现，呃，特别是针对微服务这种架构，其实每个服务甚至它的都是由不同团队来完成的。那这个时候，它对应的自动化的测试、未付的自动化测试，也会有不同的团队来来负责吗？
2: 那、嗯、这里有个问题啊，就是我们其实都是在同一个团队里，嗯、就哪怕角色不一样， okay. 但是我们是 same team 嘛。嗯、呃，我不知道刚才凯文老师说不同的团队是指完全不一样的团队吗？还是说，嗯、呃，大家还是在一个团队里，可能有不同的分工？
0: 应该是说不同团队，嗯，呃，我我来回答一下嘛，因为我两种都经历过，就是说，呃，就是专门有分团队的，就前端一个团队，后端很多团队，这个其实最主要的情况在于，我见到过一个这样的团队，不多，真的不多，为什么呢？因为这种情况只适合于你的前端应用开发是大前端，什么叫大前端？就是或者叫副前端，就是我这个团队开发的这个前端应用非常复杂。比如说，你看那种特别是复杂的那种手机银行，或者说复杂的这种订餐系统，或者怎么样，他们其实开发的是一个大前端团队。其实你看很多，不管是点点餐系统啊，在网上去分享的，他们就有个什么叫叫大前，副前端团,团或者叫大前端团,团队，这帮人就专门开发前端，他们开发的接口是后端团队的不同呃微服务团队或者是统一的这个中台平平台团队提供的，然后他们就分了。但是呢，但是呢，我见的更多的啊。我只是说，我见得更多的，因为我们是做，呃，这种企业级系统定制化开发的。但我们见得更多的是，我们不推荐这种，因为这种的话很难进行这种业务开发的 track 和管理。什么叫业务流程？就是我开发一个功能，其实我关注的是这个功能有没有全部开发完。所以，在我见到过更多的团队，应该是基于呃横向的。基于功能来划分的，比如说这个功能，我们有又,又有前端又有后端；那个功能我又有前端后端。这样的话，我以功能团队的方式来开发，这样功能团队有前端有后端，测试也前端要写，后端要写，要开也有有有 QA 在里面去写相应的黑盒测试。这样的话，其实能更好的保证这个功能本身的一个跟踪和交付的这个这个管理。所以说我更多见到这个，但是那种大前端的我也见到过，但是那种呢，它更适合于这种就是。一个复杂的系统，而且是公司自我开发，然后或者是把一部分这个前端开发丢给其他人，核心我全部自主掌控。所以这种系统有，但是我见的不多
2: 。嗯，就在我经历的团队里，大部分情况都是偏底层的，肯定是由研发人员完成的；然后偏上层的，或者是偏业务的，是由测试人员完成的。然后大家都是在一个团队里，并不分属于不同的团队。对。当提到嗯，可能超于超越金字塔的其他的不同的测试类型，比如说像验收测试，嗯、呃，像这种冒烟测试，那可能是由另外的团队负责的，但它已经超越我们所谓的测试分层的概念了
1: 。嗯，刚才你一说这个问题的时候，我就一直在想，在我脑脑子里面就出现了一个场景，就是测试跟开发是两个独立团队的情况。就就独立的部门啊，都不是团队。这种情况下，其实现在是也是很普遍的。呃，就算是在做敏捷的一些传统、相对传统的企业，也是存在这样的，就是两个独立的部门。有可能就是说，那呃 ，UI 层的这种端到端的测试啊、呃，或者甚至是一些 API 的测试，都是测试团队的人来写的，然后可能单元测试才是开发的。开发人员来写的
3: 。好的，我们我们聊点别的哈。呃，你们会觉得测试分层跟质量之间会有某种对应关系吗？我可不可以说测试分层分的越细，啊、呃，不是，首先做测试分层是不是质量会更好？然后呢，测试分层分的越细，质量会更好，以及更低的风险，会有这样的一种、呃、期待吗？对吧，刘然？比如说。客户哎说我们想做测试分层，它是基于某种初衷呢？是说我就是为了更好的质量，还是有其他的一些原因
0: ？呃，我觉得当说到质量的时候，如果你不带入资源这个词就没有意义。如果你资源无限多，那其实你不做测试分层，全部每次都能回归测试，测试完你又修又直到你把所有的测试全部都通过了，你交付其实质量也很高，就是你人员无限、时间无限、钱无限。所以说，当我们在聊质量的时候，一定要是在一个有限的资源的情况下进行来聊我们质量是不是能达到更好。那如果说分层这个概念，我觉得在资源有限的情况下，分层是一个比较有效的方法。所以说，我是比较认可在资源有限的情况下，我如果用分层跟不分层，那我分分层的情况下，我的质量会隔得更好。
2: 其实跟刘老师的观点基本一致，就是我我首先澄清第一个问题，我不觉得分层能带来更好的质量。就假设这个软件它本身质量已经很好了，分层可能不能给它带来更好的质量了。但是我是认为分层可以带来更高的投资回报，就是它会更经济，它能花更少的 effort 去做原来需要铺很多 effort 做的事情，就是所我们所谓测试效能更高，这个是分层带来的一个收益。呃，这也侧面反映到为什么，呃，可能我们的客户更多找我们咨询测试分层，或者想去推更好的分层模型的需求，更多的来源是来自管理层，因为他可能需要去追求更高的投资回报
0: 。呃，一个一个是投资回报，一个是他可能在有有些地方他的系统过于复杂，他在短时间之内要完成相应的质量诉求。如果按传统方法，可能这个时间上都达不到
1: 。嗯嗯，我特别同意这个说法哈、啊，就是嗯、呃，大家可能呃看过我那个精益测试那个呃文章的话，就会发现我是把这个测试分层是归在精益测试里面的。精益呢，也就是说减少呃那个减少浪费嘛，就是然后其实就是让这个测试发挥它的作用，在恰到好处的这个这个呃情况，嗯、呃、那。呃、嗯，其实，嗯，如果说不测测试不分层，比如说像我们，呃，像我们刚开始说的初期的，可能都是主要是做 UI 层的这种自动化测试来讲，没有底层的测试。这个时候其实隐含的一个问题是，有可能会有很多的这种技术债在出现，因为你没有底层的测试去保障底层代码的一个质量。嗯，比如说可能你原来。能写五千行代码的这个时间，到你越往后，随着你软件的复杂度在增加的时候，你可能写五十行代码就要这么长、这这长时间了。然后，那这个时候就会带来一些问题，包括你的质量其实也没法保证。然而，在越来越复杂的情况下，有可能最后就是没有时间去、没有精力去增加新的代码了，可能一直在不断的修旧的问题，因为你定位也难呀，各种就是。哎，反正就绕不清、绕不清的这种乱七八糟了，整个就有可能是这样一个状况。所以它其实跟质量是有关系的，但是说你分层是不是就跟质量一定有那么密切、直接的联系？那可不一定。就像刘老师说的，如果你有足够的这个、这个、这个资源来保障，说我就做 UI 层的测试，那我就做 UI 手动回归，那都是有可能的。那但是呢，相对来说。如果你做了分层，比如说能够保证底层代码的质量，那它肯定是会能够以一种更低成本、更高效的方式去保障这个质量。但是，并不是说测试分层分的越细越好，这个同样是要去平衡这个成本和收益的问题。呃，有的时候如果你分的太细了，反而会增加额外的一些开支，那又是没有必要的，会带来更大的麻烦。所以还是要根据，我认为是根据具体的情况去看呢
3: 。既然那个不一定是分的越层数越越细越好哈，可能跟质量也没有什么必然的关系。但是如果、啊、我分的层次是比较，呃比较固定的，我也相信应该是这样一个层次。但是对于各自的这个每一层的这个比例应该是占多少呢？会有这样一个标准嘛？因为因为可能在最早提出色置金字塔时候，它基本上就是给我们描述了这样一个形状。但从来没有说这是一个比较瘦的金字塔、啊、还是一个比较胖的金字塔？它每一层这个比例会是会有一个会有一个预期吗？应该是达到多少
1: ？我我这没有标准的答案哈、啊。我认为是这样的，它就是根据这个每层测试的特点以及它的价值来去权衡你要多少。它只是一个方向性的指导说，说底层因为它的成本低、速度快、定位准。可能要更多一些，但是具体说一定要多少，因为每个系统特点都不一样，有很多的情况决定。我认为它是没有一个标准的这个比例数字在这里的。嗯
2: ，我其实倾向于觉得层与层之间的一个比较不是很有意义的，但是这个层自己跟自己比，它是多了少了可能是更有意义的，或者它需要更多还是需要更少。对我，我是没法比较单元测试比手动端到端测试的数量怎样，覆盖率怎样，这个我是不能比较的。嗯
0: 、呃，这个问题是我觉得分层里面最难的一个问题。它一个是难以理论化，第二个是难以落地。但是呢，我又不得不在不同项目面正在去搞这样的事情。什么叫搞这样的？就是真的要去把这个数据给统计出来。呃，去度量每一层测试到底做了多少，这我正在做这样的事情。嗯、呃，但是这我还是那句话，借用冰句话，这个不是标准答案，这是我个人的理解。我觉得，每个人对测试真正度量的时候，因为现在没有所谓的行业标准，那肯定每个人都有自己的理解做。我只能说把我的理解先说出来。那我的理解是什么呢？就是我们首先要理解它怎么落地。你反向推，我到底应该怎么度量？什么叫反怎么样落地呢？就是我们测试怎么写出来的？那测试怎么写出来的？反过来推，我真应该有多少测试，而不是先说我有多少测试，再来说我要实现什么样的测试啊？这个逻辑怎么怎么是这样的哈？比如举个例，我现在有一个业务功能来了，那我肯定有 AC， 有 AC 之后，我肯定有相应的测试用例出来。那测试用例出来，如果我们的测试用例是基于 TDD 的方式，先有测试用例，再去追问开发开发代码，对不对？那我们的测试用例肯定是一套验收测试用例，就是我们不管是 BA PA, p a i pair QA， 还是说我们的系统软件工程师，还是我们的这开发自己，就基于业务搞出一套验收测试用例的。那这个验收测试用例，开发如果是真的基于标准的 TDD 的方式来做。他肯定要做 tasking， 要做所谓的这个 design， 要去说我哪些测试业务测试，我要去实现到我的这个业务单元级别，就单元测试级别。然后我的每个几个单元，我形成一个 API， 比如说形成一个 controller， 那这 controller 我要去做相应的 API 的集成测试，这个是在做 tasking 的时候是可以知道的。如果你做 task 你肯定知道我到底对哪些代码，请注意是业务代码单元哈，不是说的哪个 class 哪个方法，而是业务单元。你把 A C 肯定要拆分。如果你没办法拆分 A C， 没办法拆分验收测试用例的人，那这个本身就不叫有效的 T D。有效 T D 肯定要你开发人员能有效的拆分，就是把 A C 和你的这个测试验收测试用例拆分成不同 task 去实现代码，然后你自己知道你到底测哪些。啊，如果是一个比较有效的统计，就是说。我如果一个开发把我的 tasking 全部列出来，那我一个 tasking 做完了之后，我肯定是有效知道我哪些 tasking 是做过测试的。这个时候其实你是可以统计到单元测试级别测哪些业务场景。那这些业务场景肯定有些测有些没有自动化测试，反数回给 AC， 因为做的好的 TD 理论上所有的 AC 所有的验收测试都能写，但是并不是真正。每一个人都能保证全部都写了。我现在基于假设，我信任你，你写了，那你就标一个勾，能把勾出来。这样的话，基于每一个功能，我至少知道我哪些 A C 在哪些点上是被单元测试覆盖到了，而且哪些点的集成测试在 A P I 层已经做到了。这个时候，我的 U I 层就不会特别关注这些被单元测试覆盖到的这些业务点。那我更关注的是这些业务点在 UI 上拉通了之后，是不是能完成一个完整的流程？那这样反向，我是从底层慢慢追溯回上层，我就知道我每一层到底应该实现了哪些测试用力。之后我就能统计出我的覆盖率，以及我每一层和每一层之间，其实你测了我就可以不测了这种关系。那这个实际建起来非常困难，因为这个需要你对每一个开发人员的信任，以及。每一个开发人员他写出来的这些东西，就是你度量他东西，他就基于你的信任来进行度量，并且，而且每一个 story 每一个 feature 相应有一套完整的管理系统来管理，你才有可能有效的去度量这个每个分层上的这个覆盖率以及互相之间是不是有遗漏
2: 。嗯，补充一点，就是关于为什么没有这个标准哈，我想可能这个标准答案永远都不会有，啊、呃，是因为。是因为我们面临的团队不一样，我们面临的产品也不一样，然后我们做的业务也不一样，对吧？假设我团队有十个开发，我的测试研发测试比是五比一啊、嗯，但是你的团队可能只有两个开发，那你是没法写出符合你我标准的这种体量的单元测试来的，所以说可能还是需要按照具体的团队他的产品去 case by case 的去分析。这也是他没有标准答案的一个原因
1: 。对，前面我其实前面聊到过，说那个，呃，就是呃，不仅是根据产品的特点和团队的这个结构，可能还在每个阶段，就是你这个阶段的质量目标也是有相关性的。嗯，比如说我我前面说到的，我之前的那个项目，就是多年的一个项目的话，那可能中间有段时间就是，嗯。我们这个 pipeline 上的这个测试跑不动了，问题太多了，我们可能就又又想办法去调整它的一个比例结构，这这都是有可能的，所以还是就在团队要根据自己的这个情况，现阶段的情况去实时的调整，我觉得这个也是需要去演进的。